0: Bořek je každého týmu, kde je. Teď ho nechci zahodit, jako ale teďko Sparta hraje blbě, ty nenastupíš, tak prostě s tebou nebudu mluvit tak dále naopak. Ale když prostě ty hráči, ať je to kdokoliv, jestli je to starý nebo mladý, nebudou hrávat nebo nebudou mít formu, tak bychom byli sami proti sobě a bychom třeba je, je brali za nějaké zásluhy, to určitě ne. Tak máme radost, že tam prostě přijdou Češi do Premier League a nestratí se tam naopak. Miláďa přišel do Liberce, když tam byl on celý nezmart. a hned od prvního počátku, když jsme takhle seděli u stolu, tak když jsme mu říkali, jestli se nebojí, že bude hrát, když tam je vlastně on drakušní a on prostě sebevědomě kdo to je. Posloucháte olympijský
1: podcast radiožurnálu.
0: Jako hráč odehrál 465
2: ligových zápasů, je rekordmanem, ale týmového úspěchu dosáhl až jako trenér. Hostem olympijského podcastu Radiožurnálu je kouč fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhaví. Dobrý den.
0: Dobrý
1: den.
2: A za český rozhlas jsme tady dva. Tomáš Petr. A Lukáš Michalik. Pane Šilhaví čeká nás mistrovství Evropy, tak jak se těšíte?
0: Tak těšíme se moc. Samozřejmě ještě tam před samotným mistrovstvím nás čekají tři zápasy kvalifikace mistrovství světa, což je taky... Hodně důležitý sraz pro nás, tím začínáme vlastně tenhle rok, o kterým věříme, že bude lepší než ten předchozí, že nám nebude klást takové překážky. A věřím, že to mistrovství, který začíná v červnu, posunutý o rok teda, v roku, takže bude úspěšný, že se to podaří, že to zvládneme všichni a že se především to mistrovství uskuteční.
1: Nekomplikuje vám to těšení se na šampionát, ta současná situace způsobená pandemí koronaviru, protože stále je všechno tak
0: trošku nejisté. Tak přiznám se, že, že obavy trošku člověk má. Proto prostě to nevypadá, že by jsme viděli někde světlo na konci tunelu, když tomu chceme věřit, nebo já chci věřit tomu. Ale i s tou pandemí, která nás provázela, tak jsme to zvládali a víceméně. Jsme zvládli Ligu národů, byť jsme tam měli ty překážky taky hned po prvním zápase. Jsme další nemohli hrát kvůli pandemii. No a v listopadu, kdy jsme dohráli poslední dva zápasy Plzni úspěšně a vyhráli jsme tu skupinu, postoupili jsme do té elitní skupiny, takže bylo vidět, že jsme to zvládli. Takže neříkám, že bych to chtěl, aby to bylo takhle, ale, ale může se to takhle dít. Mistrovství
2: Evropy se posunulo o rok. Co to znamená pro vás nebo vůbec i pro kádr fotbalové reprezentace
0: Myslím si, že z organizačních postupů je to složitější tady pro ty manažery a tak dále, ale pro nás se to posunulo. Hráči jsou v klubech, hrajou v zápasy ve svých klubech, no a my samozřejmě děláme tu svou práci, jako kdyby to mistrovství Evropy bylo nebo nebylo.
1: Zatím stále platí, že mistrovství Evropy se bude konat ve 12 zemích, ale objevují se takové hlasy. S jedním z nich přišel třeba generální ředitel Bayern Michov Franz Beckenbauer, že by se šampionát mohl přesunout pouze do jedné země. Tak byl byste pro?
0: Tak já bych byl pro, ubylo by cestování a bylo by to na jednom místě a myslím si, že by to kvitovalo více zemí, nicméně ty země, kde, kde už se na to připravujou rok. Takže nevím, jak ty by se na to dívalo, nějaká asi kompenzace by musela přijít. Ale z mýho pohledu si myslím, že by to bylo dobré řešení.
1: Zároveň by možná dva vaši soupeři ve skupině Skocko a Anglie třeba přišli o výhody domácího prostředí, takže také jistá výhoda možná.
0: Taky si myslím, i když z pohledu třeba Skocka hned první zápas v té skupině na domácím hřišti před domácím publikem by třeba na ně mohlo vytvářet tlak, mohla by to být třeba zase naše výhoda.
1: Posloucháte olympijský podcast, radiožurnálu.
0: Ani ne půl roku do začátku
2: eura, taky jak moc už máte dohromady sestavenou soupisku pro mistrovství Evropy?
0: No ale samozřejmě je to ještě daleko. První, jak už jsem říkal, je ten sraz v březnu, tak ta nominace bude první vznikat na tyhle tři zápasy místo si světa kvalifikace. Všechno se to vyvíjí, ten nápor na ty hráče je, je veliký, spoustu zápasů a to nejenom zahraničí, třeba Anglie má spoustu zápasů kolem Vánoc. Musela odehrát, ale i třeba u nás tady vlastně hraje se až prostě do posledního týdne před přípravou na samotný šampionát v Evropy. Takže například Slávě zápasy, evropský poháry a český pohár. Takže a do toho vlastně tři zápasy na ostro kvalifikační mistrovství světa. Takže není to jednoduché z tohoto pohledu a, a věřím tomu, že hráči jsou dostatečně odolní, aby prostě předcházeli zraněním a prostě byli na to připravení.
2: Zkoušel si v loni dát dohromady v soupisku třeba cvičně, kdyby to euro, které mělo být, bylo. Jak by se třeba moc lišila od té soupisky, která bude teď o rok později? Myslíte, že tam bude hodně změn?
0: Nemyslím si, nemyslím si. Nakonec ta ani nevznikala, jo, protože už to bylo dané někdy od Dubna nebo Vytušin. Takže nevznikala, ale... ale... Samozřejmě, říkal jsem po kvalifikaci, když jsme postoupili na mistosti Evropy, takže to guru by mělo být z té nominace, která by odehrála tu kvalifikaci. Samozřejmě teď se to trošku mění, protože ta doba taky vlastně někdo je zraněný, někdo prostě bohužel, některý hráči, nevím, se Černý nebo David Hovorka, vlastně víme už teď, že nebudou, ty zraní do toho zasahují, ale, ale myslím si, že ta kostra toho týmu bude z té kvalifikace.
1: Jedním z klíčových hráčů na turnaji by určitě měl být Tomáš Souček, který vlétl do Premier League ve velkém stylu. Co říkáte na ty jeho výkony? Vlastně v součtu s minulou sezónou dal v Anglii už 10 ligových
0: výborů. Tak máme radost, že, že tam prostě přijdou Češi do Premier League, nejlepší momentálně podle mě na světě a nestratí se tam naopak to máš se svý pozice, dávají góly svou skromností, určitě ovlivňuje i tu kabinu, stejně tak jako co Je radost se na ně dívat a vždycky prostě tím, že dneska není problém vidět tu anglickou ligu, tak a i to srovnání, tak, tak máme z toho radost a budeme z toho určitě profitovat ty ty zkušenosti tam nazbírané v Anglii, která nás navíc ještě čeká, <laughs> takže potom přenesou sem k nám.
1: Jindřich Trpišovský předčasem časem předpověděl Tomáši Součkovi ještě jeden velký přestup do opravdu top klubu. Tak máte na to stejný názor?
0: Tak teď už mám výhodu, protože vím, jak Tomáš tam zapad, jak se prezentoval, tak jako si myslím, že to je na spadnutí. Že se dostane do velkého klubu a určitě už je v hledáčku jako a, a přál bych mu to samozřejmě, aby víte, on svou pracovitostí a skromností. ne že by to byl talent, ale prostě ta pracovitost tam hrála určitě velkou roli a ta skromnost pokora.
1: Já bych se ještě přesunul k Vladimíru Coufalovi. Vy jste trenér, který poměrně velkým způsobem ovlivnil jeho kariéru, protože v roce 2012 jste si ho jako 20-letého tehdy přivedl do Liberce. Vlastně dal jste mu jako první ligovou šanci, byť tehdy na začátku spíše Krylzáda a Ondřej Kušnírovi, jestli si správně pamatuji. Tak jak s odstupem času koukáte na ty jeho začátky a už v tu dobu třeba viděl jste ten potenciál, který má pro národní tým i směrem pro evropské soutěže?
0: Vláď přišel do Liberce, když tam byl on celá nezmar, takže víceméně on tam pochází z toho kraje, kde on, na tom severu Moravy. Tak nám ho tam přivět a hned od prvního počátku, když jsme takhle seděli u stolu, tak když jsme mu říkali, jestli se nebojí, že bude hrát, když tam je vlastně on drakušní a on prostě sebevědomí, kdo to je, a tak dále a potom, když jsme ho sledovali, jak pracoval, jo, vlastně po každém tréninku, před každým tréninkem na sobě pracoval a prostě bylo vidět, jak roste, jo. takže on to má taky vydřený úplně pracovitostí jo, a přístupem k tomu fotbalu a nakonec takhle daleko to dosáhnout.
2: Společně se Součkem, Coufalem, asi třetí nejvýraznější postavou reprezentace v zahraničních klubech, Patrik Šik v Leverkusenu. Jak vidíte třeba šanci dalších útočníků? Protože co se týče té soupisky fotbalové reprezentace, tak mezi útočníky Patrik Šik 25 let a ostatní hráči už třicátníci spíš, tak je to třeba pozice, kde národák nejvíc tlačí
0: bota? Útočníci jsou nejvíc žádaní zboží asi všude. A ten, co je rozdílový hráč, který umí. Zakončit ty akce, tak ten je hodně žádaný. Patrika považuji jako hráče evropského formátu. V Lipsku ukázal, že mu ta soutěž seděla, takže i teďko v tomhle senu, kde zůstal v Bundeslize, že, že mu to bude sedět a už nějaký góly i dal. Takže věřím tomu, že zůstane zdravý, bude natěšený na, na ten sraz, když s ním mluvím, tak jako i o tom mluvíme samozřejmě, tak se těší a věřím, věřím že ta jeho hvězda může být třeba na to místo si Evropy.
1: Když jsme u útočníků, tak vy jste v neděli nechyběl na šlágru 17. ligového kola mezi Sláví a Jabloncem. Opět k výhře Pražanů přispěl útočník Jan Kuchta, který má v posledních týdnech velkou střeleckou formu. Tak
0: říká si hlasitě o
1: reprezentační dress.
0: Tak jako kdokoliv má dveře otevřený. Jo? když jsem tady říkal, že kostra je daná a tak dále, tak kdokoliv, kdo prostě opakovaně bude podávat velmi dobré výkony, což třeba on předvádí teď, byť vlastně v rozjetním týmu jako v je teďko je. Takže ale je vidět prostě, že umí řešit ty situace ve vápně, spolupráce není není línej, pracuje, jako i na velkým prostoru. No a což, co je nejdůležitější, umí dávat umí pro mě, ty šance, což se mu daří, tak určitě je v našem lidáčku, stejně jako Juliš, taky dává góly, takže určitě Není to zavřený, že by prostě ty, co jsou teďko byli v nominaci, že mají jistý místo, ale tyhle ty hráče určitě sledujeme tak.
1: Předpokládám, že sledujete i Milana Škodu, kterému to pálí v Turecku také
0: pálí mu to, to jako na starý kolena, <laughs> jak on říká, tak jako přeju mu to, protože je to taky pracovitý kluk a měl jsem možnost s tím pracovat slavit, takže to ho taky. Jako. Je tam více těch kluků, tady těch typologicky Bechard, Milan Škoda, Krmenčík vlastně, který s náma jezdil, taky přestoupil do, do pauku, věřím tomu, že taky půjde nahoru, jako tu formu míval jako velikou. Takže jich tam vících těch točínků, tady těch třicátníků, tak třeba ta jeho forma střelická bude gradovat, že prostě bude říkat o tom místo.
1: Posloucháte Olympijský podcast, radiožurnálu.
0: Když se přesuneme na opačnou
2: stranu hřiště, do branky, Kolář, Koubek, Pavlenka, Vaclík, jak těžké je z téhle čtveřice vždycky vybrat z toho jednoho, co půjde na hřiště.
0: No, tak je to složitý. Teď se nám to trošku zamotává v tom, protože Váce byl zraněný, teď už trénuje, tak máme informace, že by měl už být připravený, takže uvidíme. Tomáš Kubek nechytal, bohužel, tak když to bylo, tak samozřejmě. Na jednom samozřebu byl vlastně Mandous, taky se ukázal jako ve velice dobrý světle. Pavlenka, Jirka Pavlenka, teď vlastně chytal v Německu ten přípravný zápas a chytal ho skvěle. Jo. Takže já si myslím, že na tomhle postě, že... a vlastně Ondra Kolář, tak ten taky určitě ve slávě dokazuje svoje kvality, takže tam ten problém tak není.
1: Už jste to zmínil, Tomáše Vacníka přibrzdilo zranění, na druhou stranu on už v té poslední době nedostával tolik příležitostí, jako dříve, ale samozřejmě v české reprezentaci je dlouhodobě jasnou jedničkou. Platí to pořád, nebo na něj tlačí Ondřej Kolář a Jiří Pavlenka?
0: Určitě, jako je, vždycky je to lepší, to konkureční prostředí, Mezi nimi, teď samozřejmě to zranění určitě Tomáše přibrzdila, ale uvidíme teďko. Teďko je zdravý, teď trénuje, tak se uvidí, jestli, jestli bude nastupovat. Můj se tam, Bono, Ten jeho kolega se docela chytil, chytá dobře, tak se uvidí, no jak, jak na tom bude, když nebude chytat zápasy, tak to bude těžké, jako aby, aby jsme z něj dělali jedničku.
2: Jste v kontaktu třeba s Tomášem Baslíkem? mluvil jste s ním o tom, jaká je jeho pozice teďka?
0: No, jako mluvili jsme s ním často i na posledním srazu, a, tak samozřejmě pak to zranění toho posunulo zpátky nebo zastavil se, uvidíme, jak to kolem něho bude, no, jestli říkám, jako, jestli bude hrát. On říká, že, že je nachystaný, ale netuší, netuší prostě, že ten trenér, jestli třeba bude chytat poháry, dělá se to, jako, že ten jeden... Bono třeba bude chytat ligu a on poháry, jako to bylo do posud. On vlastně chytal všechny zápasy a pohárový chytal Bono. Takže čekáme na toho, uvidíme, uvidíme. Jo. Nechci
2: předjímat. Když jsem říkal, jestli jste v kontaktu, tak jak vlastně moc ovlivňuje teď vaši práci pandemii koronaviru, když se nedá skoro cestovat a nemůžete za těmi hráči v zahraničí dojet, popovídat si s nimi, tak mluvíte s nimi třeba o to více telefonicky?
0: Ne, tak jako... To dělám i, když není pandemie, jo? akorát, že můžeme za nima jet, ale teď si myslím, že ani jsme nebyli v době pandemie nikde, než na naší lize, jo? ale ta komunikace ta zůstává. Jo? Myslím si, že je důležitá, e, vidíme vždycky, kdo to potřebuje, třeba nejvíc přestane hrát, nebo je zraněný, tak pozbudit. Jo? Nebo, nebo trenér mu staví na, na jiné místo, než třeba v repré, nebo jiný úkoly trošku, tak se o tom bavíme. Někdy o rodině, o dětech taky, tak když ten rád cítí důvěru toho trenéra, tak si myslím, že, že to vždycky, když vznikne nějaký, nějaká ta spolupráce a důvěra, si myslím, že je důležitá pro to fungování potom v tom týmu.
1: Já na to navážu, jsme na začátku roku 2021 do prvního reprezentačního srazu zbývá zhruba měsíc a půl. Tak povězte, protože málo lidí to ví, jak vypadá takový běžný pracovní den reprezentačního
0: trenéra. V současné době třeba dneska přijdu na, na střeho probereme, co za víkend bylo. Pak tady byl jeden rozhovor, teď mám rozhovor s váma druhý. Pak ještě doděláme, doděláme nějaké věci směrem k tomu prvnímu srazu, který je v březnu už, takže se chystá. Pak jdu domů. Večer jsou tam, jsou tam třeba nějaké zápasy, nebo teď už samozřejmě usilovně pracujeme na, na analýzách soupeřů, které nás čekají v březnu, takže vzniká analýza těch zápasů, takže určitě se nenudíme, jo, a samozřejmě ty moje jakoby pracovní dny jsou hlavně pátek, sobota, neděle, kdy jsou ty zápasy, ta možnost vidět ty zápasy na, v televizi, na videu, tak ta je, dneska je to jednoduché, takže vidíme to hodně a jak říkám, ty kontakty, ty komunikace telefonem jsou taky hodně častý.
2: Kolik zápasů třeba stihnete za měsíc? Ať už živo nebo v televizi?
0: Nepočítal jsem to, nepočítal jsem to, nechci tady vyhodit, že jsem vorkoholik a u 50 zápasů, prostě Vyberu si ty zápasy, které jsou důležité. A pak ty další, nebo dneska naše liga je vlastně každý zápas televizi, takže některý jsou dva, teď je to tak šikovně, že vlastně tak někdy člověk kouká souběžně na dva zápasy, aby měl přehled, a pak ty exponované zápasy, kde vlastně těch hráčů, kteří vlastně jsou v nominaci, nebo mají blízko, jako je Slávy, Sparta, Plzeň, tak třeba na ty člověk kouká důkladněji. A zahraniční samozřejmě ty... Tulecká liga a tak dále, tak, tak potom, když je něco důležitého, tak se k tomu vrátím jako bez problémů na, na videu.
1: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Když se ještě vrátíme ke skladbě kádru, tak už delší čas, podstatnou část nominace tvoří hráči ze Slávě, které to znovu šlape v lize. Tak těší vás to jako
0: trenéra národního týmu? No jednoznačně, jako, protože ta hra nebo ta kvalita, jak jsou prostě natěšený, jo, jak to zvládají teďko v naší lize, prostě králujou, nemají tady teď prostě soupeře momentálně, tak pak to přenáší to sebevědomí, který oni získávají týmhle výsledkama, výkonama, přenáší to do národňáku a národňák z toho kvituje, takže my jsme rádi, že se jim daří a v každé době byl prostě nějaký ten tým, kdy prostě dodával do té reprezentace historicky myslím, ať už to byla Dukla Bohemka Sparta, teď je to slavě, nebo Plzeň vlastně ještě před Sláví, teď je to Slávě, takže vždycky z toho potom ten reprezentační tým jako, žil.
1: myslíte o tom často při skládání sestavy, že třeba můžete nasadit dvojici ze Slávě, že tam budou ty vazby, návyky z klubu třeba v minulosti na to trochu doplatil Pavel Kadeřábek, protože ho vytlačil vlastně Vladimír Coufal.
0: Přesně tak, když jste to vzpomněl, tak si na to vzpomínám docela dobře. To jsme nepovedený zápas v Kosovu nebo nepovedený výsledkově určitě. Prostě jeli jsme do Černí hory, teď se prostě nebylo to úplně. Ten výkon, s kterým bychom byli. Nebylo to úplně nejhorší, ale, ale nejlepší taky ne. Tak se uvažovalo, kolik změn se udělá do, do Kosova. Nakonec se udělala jedna a vlastně Masopus coufalem za sebou a vlastně ta jejich vazba z toho klubu tam fungovala spěle, Maso nakonec dal góla taky, takže určitě pro trenéra to dobrý, když, když prostě si rozumí ty dva eh, hrající ještě vedle sebe, že jo, takže se doplňujou a takže je, je to přínosný určitě
1: teď jsme se bavili o Slávě. Na druhou stranu dalšímu pražskému klubu Spartě se zase tolik nedaří. Vy tam také máte pár adeptů na reprezentační dres. Hložek je zranění, ale na čelustka, Pavelka dočkal. Tak jak velká je to pro vás komplikace, že Spartě to teď úplně nejde?
0: Tak jako je to komplikace jednoznačně. Jo. Jednak určitě pro ten český fotbal jako takový, Pro ty týmy i třeba pro tu Slávy, jo, aby prostě ta konkurence byla větší. Teď vedou o 12 bodů, jo, takže Samozřejmě můžu se soustředit na, na evropský pohád a tak dále, ale myslím si je pro diváka, jakože prostě to napětí o ten titul, jo, tam už je menší teďko. Jo. Takže z tohohle pohledu, pohledu reprezentace taky jednoznačně, protože ty hráči, který jste vzpomínal, tak patřili a patří pořád mezi, mezi jako sledovanými hráči a s možností nominace. Takže myslím si, že Sparta měla začátek velmi dobrý, pak ty zranění je posadili trošku dozadu jo, a provázelo je to jako docela teďko novou dobu a dostali se do takového stavu, kdy prostě nejsou spokojení určitě s tím, co předvádějí no a, a potažmo ty hráči samozřejmě se taky tím trápí, jo, takže chybí tam pohoda, ale věřím tomu, že tyhle ty všichni hráči to dokážou, prostě že už zažili třeba spoustu takových zkušeností mají třeba, ale že se s toho dostanou vyhrabou a, a ty jejich výkony se zopší.
1: Velké téma je aktuálně Bořek Dočkal, který trošičku ztratil tu svoji neochvějnou pozici ve Spartě, nehraje tak úplně pravidelně, tak zůstává pro vás pořád klíčovým hráčem reprezentace nebo minimálně tím, se kterým počítáte?
0: Bořek je lídr každého týmu, kde je, jako v podstatě i když když jsem přišel, nebo s klukama, když jsme přišli k tomuhle týmu, tak, tak on to byl ten, který prostě kolem, kterého se to točilo. Jo. Takže teď ho nechci zahodit, jako, ale teďko Sparta hraje blbě, ty nenastupíš, tak prostě s tebou nebudu mluvit tak dále. Naopak, jako, já prostě ho respektuju jako člověka, jako fotbalistu, ale, jak už jsem říkal, když prostě ty hráči, ať je to kdokoliv, jestli je to starý nebo mladý, nebudou hrávat nebo nebudou mít formu, tak by jsme byli sami proti sobě, abychom třeba je, je brali za nějaký zásluhy, to určitě ne. A to kluci si jsou vědomí a, a říkám ještě nějaký, nějaký čas na to, aby předvedli něco, aby se o nich uvažovalo. Vy jste třeba
2: právě Boska dočkala, trénovalo ještě nakladně, pokud se nepletu, tak poznal jste už třeba tehdy, že to bude takový lídr, že povede reprezentaci s páskou na ruce?
0: Tak jako křišťalovou kouli nemám, nebo jsem neměl ani tenkrát, ale už tam bylo prostě určitý, že prostě si stál za svým názorem jo, a že, že prostě se nebál ho říct. Jo. Takže on tam tenkrát přišel do ze Slávě, takže tam mu trošku dělali problém a on řekne, já jsem už domluvený na, kladně, já chci, jo, na hostování, já chci dokladná, a prostě stál si za tím. A... Už tenkrát pak jsem vlastně přišel do Liberce a v Liberci v on byl Taky odcházal, myslím, tenkrát do od Norska, odehrál jeden zápas, takže tam to pokračovalo jenom v tom a v tom zahraničí prostě ještě, ještě, vlastně si myslím, získal spoustu zkušeností dalších a nakonec tady to ukázal. Teď samozřejmě to zranění ho zastavilo zpátky, našel sobě to, dostal se nám zpátky do toho týmu a teď uvidíme, samozřejmě ta kritika vždycky je lepší e, pro ty Novináře lidi kritizovat takové osobnosti, než, než třeba někoho, někoho neznámý.
2: Vy jste zmínil Liberec. Libercem jste slavil v roce 2012 ligový titul.
1: Fotbalisté Slovanu Liberec jsou po šesti letech mistry Gambrinu s ligy. K zisku titulu jim v přímém souboji z Plzní stačila ve třicátém koleremí za 0-0. Viktoria nakonec se skončila třetí, na druhé místo se po výhře 3-0 nad českými Budějovicemi vrátila
2: Sparta. Pak jste slavil titul i se sláví o pět let později. Proč to jako trenérovi Jarsavu Šilhavému vyšlo a jako hráči za těch 465 zápasů? ne?
0: Tak asi tak jsem nebyl takový dobrý hráč jako trenér. Nepovažuji se nějakého skvělého hráče. Vždycky jsem, když jsem byl prostě užitečný pro ten tým, jako víceméně v těch týmech. A hlavní tým byl Rudavisa Cheb, a ta víceméně až na pár jakoby momentů hrála většinou tu záchranu. Takže tam jsem byl deset let v Chebu, takže nevím, jednou jsme dosáhli někde na šestý místo, ale, ale to bylo maximum. Tak si myslím, že určitě, pak Slávě, před chvíli s panem Korbelem, tak tam se už na to sahalo, ale bohužel to nedopadlo. No a pak vlastně Drenovice, Drenovice viktorka takže na začátku Plzeň, takže asi z toho pohledu, ale říkám, já jsem ani se neposivuji, že jsem byl nějaký skvělý hráč. Poctivě, poctivě hráč. V roli
1: trenéra za sebou máte spoustu klubových angažmá, kromě Liberce Slávy, Namátkou, Kladnou České Budějovice. Plzeň, teď trénujete reprezentaci, což je trošku něco jiného. Nechybí vám ta každodenní práce s hráči, ta kabina?
0: Abych se přiznal, tak jako je to jiná jin, jiná práce tady jako reprezentační co. Ale někdo to má rezolutně ne, tady mě to nebaví, nezajímá, i když nevím, když by někdo dostal nabídku k, k, k trénovat reper tým, takže by řekl, to je málo pro mě, nebo já tady to nechci, tak si myslím, že, 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 ne, že jich je málo, že bych jich bylo málo, který by odmítli. Jako hráč se pohybu tady v tom prostředí vlastně de facto od 7 let. Jo, od sedmi let jsem v Česku, hraju například Československo, hraju, a pak jsem hrál vlastně Československou ligu, Českou ligu. Jo, takže víceméně, a už je to 50 let, jako, jo. i jako hráč, vlastně každodenně jsem musel trénovat, i jako trenér, každodenně jsem trénoval. Takže teďko poslední z těch 50 let, poslední tři roky jsem tady v té v roli. A jako přiznám se, že mi to nevadí. Naopak, naopak jsem na to pišnej a jsem rád, že, že jsem jsem dostal. Protože to, to je velký, si myslím, úspěch pro trenéra každýho.
2: Co se týče trenérů v Česku, tak samozřejmě vrcholem je reprezentace a pak zahraniční angažmá. Tak lákala by vás práce v zahraničí?
0: No tak jako vždycky, když se mi na to ptají novináři, tak jsem odpovídal nebo odpovídám, že ano, Chtěl jsem si vyzkoušet, ať už jako hráč, nebo jako trenér, to za až má někde, jo, přece jenom ty zkušenosti, jazyk a tak dále. No, bohužel mi to nějak minulo. Mě to říkáte, jak
1: kdybyste koncil, takže máte
0: čas. <laughs> Beru to prostě, třeba to přijde ještě, jo, ale, ale říkám, jako, toužil jsem, nebo toužil, ne, že bych bez toho nemohl být, nemohl žít, ale, ale docela by mě to zajímalo. Prostě ten život tam v zahraničí a jak říkám, ten jazyk zápasím teď doplňuju ty vědomosti jazykové a je to složitější. čím starší
2: člověk je? Je právě jazyk ta bariéra, proč není moc českých trenérů, který by se prosadili v zahraničí?
0: Myslím si, že jo, jako, že i když dneska prostě, když to zahraniční klub chce toho hráče, teda trenéra, tak může si vzít člověka, který překladatel je překladatelé a a není si problém, ale myslím si, že určitý handicap v tom je, jako když prostě já tady můžu komunikovat s těma hráčema, tož je důležité, jaký slova vybírat a tak dále, o čemkoliv se bavit a teď tam přijít a umět jenom ty fotbalové termíny jo, a tak dále. Byl by to handicap, jo.
1: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Já ještě trochu obrátím list. Vy jste byl u toho posledního opravdu velkého úspěchu české reprezentace na závěrečném turnaji. Byl jste asistentem trenéra Bricknera na Evropském šampionátu v Portugalsku, kde český tým nakonec obsadil třetí místo. Teď budete v roli hlavního trenéra na Evropském šampionátu. Jaký to pro vás bude rozdíl?
0: No, bude to velký rozdíl. Já <laughs> jsem neměl takovou zodpovědnost, i když prostě člověk taky to napětí cítil a tak dále, jako i pana Bricknera, jako ale prostě. Člověk byl takový klidnější, protože ten, ten starší, zkušený, slavný, velký trenér a, a viděl jsem i, že ten tým je, je silný, tak vlastně dodávalo dohromady ten výsledek, i když jo, už ty, ty přípravné zápasy, které před tím samotným sosím Evropy, ne, mám na mysli 2 4, tak... To byla radost se na ten tým dívat. Trénink přípravný potom ty ostré zápasy kvalifikační, tak to jako vyselo ve vzduchu. Takže se to potom nepovedlo a to bylo škoda.
1: V tuto chvíli je konec. Čeští fotbalisté se nedostanou do finále Evropského šampionátu, protože sudí Pěrlujči Kolína odpískal konec zápasu a Řecko se raduje z postupu.
0: Ale na to nikdy nezapomenu, protože to byla asi nej. Byť jsem tam byl v roli asistenta, tak, tak to, to, bylo, to bylo paráda. Jako ze všem všude atmosféra, jednotliví hráči, e, trenér, takže na to budu do smrti vzpomínat. Tehrejší tým
1: byl skutečně hodně silný namátkou Rosický, Baroš, Nedvěd, Čech, ale nemůžu se vás nezeptat, nevidíte tam drobnou paralelu alespoň v něčem s tím současným výběrem?
0: Tak, je to, je to složitý. jako tam ten reprezentační tým je více o tom, aby jako, jako celek, já vím, že to je možná jako kliše, že ten tým jako, že musí fungovat dohromady a tak, a tak dále, ale, ale ten repre tým ten se sjede jednou za čas a prostě musí to fungovat. Jo? A když dáte dohromady ten tým, že prostě rádi jedou z těch klubů sem do toho Česka reprezentovat tu svou zemi, jo? což oni předváděli, tak to je ten základ jo? a to bych asi srovnal, že to se děje i teď, jako, že ten tým prostě přijede, těší se na sebe, ať si povídají ty, ty dojmy z těch svých týmů a tak dále, takže to si myslím, že je jako nejdůležitější to dostat, protože tady ty kluky máte 10 dní nebo, nebo kolik a pár tréninků, jo? ještě teď prostě je jsou tři zápasy za ten sraz, a vlastně to jsou tréninky zápasové, oficiální a skoro nic. Takže to si myslím, že bych, že bych tam viděl jako asi největší paralelu, že, že prostě ty kluci byly takový. Ještě možná tady v tom, tím, jak se to teďko střídalo, ta pandemie, jak by to bylo takový neuron, tam to prostě bylo jasné. Od začátku zpomněl dokonce, tam prostě ty změny byly, byly minimální, jo, co se týče nominací na jednotlivých srazy. I prostě hráli v těch velkých klubech, což dneska tady jsme rádi, že hrajou kluci nevím, v Anglii. Tenkrát prostě většina z nich ještě, ještě tam byla jako z pomalu za hvězdy, jo, jako v těch týmech. Takže možná ten tým z toho 2-4 měl navrh, než tady kluci teďko, jako, když se tam teďko chceme dostat někam do těch, nebo si o to říkají ty kluci do těch zahraničních týmů velkých.
2: Co jste si z té spolupráce s Karlem Bricknerem vzal do své současné pozice hlavního trenéra fotbalové reprezentace? Co vám pomáhá teď, na co si třeba vzpomenete vždycky?
0: Nejde prostě dělat všechno to, co dělá trenér, jako třeba tady v tom případě pan Brikner. Jako uznával jsem jako člověka, že prostě měl ten cit a to ani nejde asi zaučit, jo? že prostě, když uvedu krátký příklad, tak jsme hráli, ve Švýcarsku, ze Švýcárma myslil si Evropy 8 a hráli jsme plný zápas, vyrovnaný zápas, teďko Honza koler nikdy nestřídal, Baroš na lavice a Svěrkoš a on Honza koler šel dolů prvně, co se to stalo a my jsme mysleli všichni, že jde Baroš na, na plac. Baroš nešel na plac, šel Svěrkoš a Svěrkoš dal gol, hráli jsme 1-0. Jo. Takže takový prostě niance, ani to nejde, to nejde, jako ten moment, prostě říct ano, tohle budu dělat po něm, i když trošku padala, je tam třeba z Anglií. z Anglií, když jsme hráli, tak měl jít, nebo měl jít, Krmenčík, Michal měl jít na plac, Šel Ondrášek ho přeskočil a ten dal vola, jo. takže trošku jako paralela tam no. je jo. <laughs> možná si proti ze čím no, ale ale myslím si jako, že měl cít na ty lidi jako jo. měl cit na ty lidi, a ty hráči na ten tým a i ty lidi kolem něho co byli tak on si vybíral taky, to nebylo jenom, dejte mi sem to, to mi je jedno, to mi je jedno, tak dále, ne, on prostě v tom byl silný. No.
1: Když se ještě přesunu k vám osobně, vy na lavičce působíte jako taková klidná síla, což je zajímavý kontrast porovnání s některými ligovými trenéry, například Petrem Radou, tak umíte se taky pořádně rozstílit v kabině?
0: Já si myslím, že jo, jako, že, když je to potřeba, když to člověk cítí, jako... Když bych a priori chodil do kabiny a byl špatný výsledek a začal bych tam kopat do košů, tak nevidím v tom nějaký posun, jo? jako abych to dělal. Ale když je potřeba třeba zařvat něk- nebo z někoho zdrbat, jo? když to cítí člověk, tak přiznám se, že to není, není často, a protože teď i navíc prostě člověk spolupracuje s dospělými klukama, který mají svý kontrakty v klubech a tak dále, takže když prostě nejsme s ničím spokojení, tak si to vysvětlíme a nikoho nelinčujeme, jako, ale říkám, když je potřeba zvednout hlas, tak i to umím.
1: Blíží se tedy evropský šampionát. máte poměrně těžkou skupinu, Chorvatsko, Anglie, Skotsko, s jakými ambicemi pojedete na turnaj?
0: S těmi nejvyššími. <laughs> fanoušek, ať si domyslí, jaký jsou ty nejvící, kam nás pasuje ten fanoušek. Určitě postoupit ze skupiny, to je první krok, to je první krok. Byli bychom by rádi, uděláme pro to maximum, aby se nám to podařilo, Na pak se uvidí, jo, jak záleží, jak ten prostě tým, který hráči budou k dispozici, jak budeme silní, takže já věřím tomu teď po těch zkušenostech dvou letých, že, že jsme schopni být. Ta skupina je těžká, ale dneska, dneska prostě si člověk nemůže vybrat, jako, že by řekl, to je lehký, a, nebo to je těžký postup ze skupiny. Chceme, chceme ho, chceme ho a pak se uvidí, no, jako, na co bude dál.
1: My vám každopádně budeme přát hodně štěstí. Hostem olympijského podcastu Radiožurnálu byl trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhaví, díky moc. Děkuji za pozvání. Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu. Další sportovní rozhovory najdete na webu CZ na audioportálu Můj rozhlas i v podcastových aplikacích.